0: 第八十五章，灰色收入的内部结构。会议讨论认为，灰色经济是牵涉整个国民收入核算的大事，不搞清楚会使很多宏观变量失真。总量规模一变，很多宏观调控的办法都得跟着变。因此，把宏观总量弄清楚，可能比把个人收入弄清楚意义更重大。当然，这说的是体制问题。反过来说，则是宏观调控。宏观运行与发展的问题，这两方面的影响都是非常巨大的。而考察灰色收入的结构性问题，专家做出如下假设：假定2008年这5万多亿灰色收入的一部分是在核算中间被遗漏的，根本就没算进去；还有一部分从企业收入或政府收入中间漏了出来，就是本来是政府投资，最后投资的一部分跑掉了，进了个人腰包，这没改变总量。但改变了结构，就是政府投资实际上没那么多，有一部分变成了个人的收入。这个遗漏的部分很可能是企业在工资、奖金之外额外发的钱，甚至发购物卡，这些都是不计入成本的。因为 GDP 核算的是增加值，它根本就没进入增加值，在国民经济核算中间就是遗漏。假设这5万多亿有 60% 是遗漏，没有算到 GDP 里面。有 40% 是从企业和政府收入中间流失的部分，这样算下来，遗漏的5万亿的 60% 的部分，大概占当年 GDP 的 10% 左右，就是当年30万亿的 GDP 里面有3万亿的灰色收入没算进去。至于灰色经济部分缘何产生，与会专家经讨论认为，对于上报中央的统计数据，地方有漏报也有虚报。还有就是，中国现在的统计体系对第三产业的统计非常粗糙，遗漏非常多。学者指出，因为灰色收入主要发生在城市，因而实际的城乡收入差距比现在的 3.3 倍要大得多，可能要翻一番，达到六点几了。我们的基尼系数也比现在的 4.7 还要大得多。这一个数改变了，整个全局都跟着变了。另外一个问题是，当一个社会的上层灰色收入大到相当量的时候，灰色收入相关的制度保护，或者是为了保证灰色收入而事实上做出的制度安排，就很可能是政治诉求。有学者认为，我们现在有点东亚模式的毛病，就是黑恶势力和灰色收入之间由一种内在利益结构的相关性演变成某种财阀制的政治类型。如果对灰色收入的部分做点结构分析，它恰恰可以作为一个经济基础，然后从这个经济基础之上生发出一套制度安排。这个制度安排外在可能是冠冕堂皇的，但是内在却可能具有非规范性或者黑社会性。这也可以理解，现在大城市、中小城市、县以下，乃至于乡镇各级政府都在和民众之间形成一种水火不容的对立。多多少少有黑社会化的倾向。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。